0: Meet the CXO – Wir reden, was verbindet. Hallo und herzlich willkommen zu Meet the CXO, dem Vorstandspodcast der Deutschen Telekom. In jeder Folge spricht eine Managerin, ein Manager, mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft oder Gesellschaft. Mein Name ist Claudia Nemat Vorstand für Technologie und Innovation. Ich freue mich außerordentlich auf meinen heutigen Gast, Professor Dr. Björn Ommer. Ganz herzlich willkommen! Herr Ommer gilt als Erfinder der generativen Bild-KI Stable Diffusion. Das ist ein Algorithmus, der aus unzähligen Trainingsdaten neue Bilder erzeugt. Und das ganz kostenlos. Schön, dass Sie bei uns sind. Lieber Herr Professor Ommer, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Es freut mich sehr, von jemand halt hier zu sein.
0: So, für diejenigen, die Herrn Ommer nicht kennen, möchte ich Sie kurz vorstellen. Björn Ommer ist ordentlicher Professor an der LMU in München und Leiter der Computer Vision und Learning Group. Er hat Informatik studiert an der ETH Zürich, promoviert und war unter anderem an der UC Berkeley sowie am Munich Center for Machine Learning tätig. Und ganz wichtig, Herr Ommer, Sie sind Entwickler und Erfinder von Stable Diffusion. Eine viel diskutierte künstliche Intelligenz, genauer gesagt eine generative KI, mit ihrer Hilfe kann man fotorealistische Bilder erzeugen. Stable Diffusion ist für alle frei verfügbar. Insofern, lieber Herr Omer, wir haben viel zu besprechen. Zu Beginn möchte ich allerdings mit einer persönlichen Frage starten. Ich habe gelesen, dass während Ihres Informatikstudiums Physik Ihr Nebenfach war. Nun bin ich auch Physikerin und daher immer total neugierig. Und insofern meine Frage, wussten Sie eigentlich damals schon, dass Sie sich dem Gebiet der künstlichen Intelligenz einmal widmen wollten?
1: Ich habe mich für viele Fächer interessiert, für Informatik, Physik, auch für die Neurowissenschaften. Aber als Kind noch vor dem Studium habe ich mich gefragt, wo denn so dieses neue Terrain sein könnte, in das man sich hinbewegen kann. Es wirkte so, als wenn der Globus, als wenn auf der Landkarte alle weißen Flecken irgendwie erschlossen wären. Ich bin ein bisschen von Körpermaßen zu lang geraten, als dass ich mich in irgendein Raumschiff in den Weltraum setzen will. Da schien mir dann irgendwann so, dass die neue Frontier, die es wirklich da draußen gibt, wirklich unsere Intelligenz ist. Die menschliche Intelligenz besser zu verstehen eine große Herausforderung ist und einfach diese Fähigkeit, aus der Welt Sinn zu machen, die Welt zu erfahren und dann Sinn zu machen, eine große Herausforderung ist und gleichzeitig auch enorme praktische Implikationen hat, wenn wir das nachbilden können für sehr, sehr viele Anwendungen.
0: Das kann ich super gut nachvollziehen. Und damit kommen wir dann auch gleich zu dem Thema künstliche Intelligenz. Dank ChatGPT wird gerade ja unheimlich viel diskutiert über sogenannte generative KI. Und jetzt würde ich ganz gern mit Ihnen einmal das ganze Thema etwas entmystifizieren, wenn das geht. Insofern könnten Sie kurz und anschaulich erklären, wie generative KI eigentlich funktioniert.
1: Ja, Computer sind, wenn man sie so kauft, ziemlich dumme Kisten. Das heißt, sie müssen lernen, um beliebige Aufgaben zu erledigen. Und was generative KI absetzt von dem, was wir früher mal gemacht haben oder bis vor kurzem gemacht haben im maschinellen Lernen, ist, dass wir das vorher so diskriminativ gemacht haben. Wir haben gelernt, Hunde von Katzen beispielsweise zu unterscheiden. Aber wenn man dem Computer das beibringt, dann kann man vielleicht sowas wie Google-Bildersuche ermöglichen. Aber Computer sind sehr gut darin, Abkürzungen zu nehmen. Und irgendwann merken sie, dass die Hunde vielleicht besser an dem Knochen, der vor dem Hund liegt, erkennen, als an dem Hund selber. Was generative KI macht, ist, diesen Prozess umzudrehen. Zu fragen, hm, kannst du mir, lieber Computer, Bilder von Hunden generieren, Bilder von Katzen generieren? Und auf die Art und Weise können wir natürlich viel besser verstehen, was der Computer in diesem Bild für einen Hund hält. Aber das andere, das ist noch viel entscheidender. Wir haben auf einmal nicht mehr versucht, Klassen auseinanderzuhalten, sondern wirklich eine Repräsentation der Welt dadurch gelernt, die unabhängig von der beliebigen Aufgabe ist. Und so kann ich eine generative KI verwenden, für etwas anderes als nur den Hund oder die Katze zu erkennen. Und das sehen wir, glaube ich, jetzt heute alle mit ChatGPD oder Stable Diffusion solchen Systemen.
0: Sie haben nun jetzt Stable Diffusion entwickelt, ein KI-Werkzeug zur Bilderzeugung. Mich würde interessieren, was braucht es eigentlich, um eine Software wie Stable Diffusion zu entwickeln? Zum Beispiel Neugier, Erfindergeist oder andere Themen. Was musste da zusammenkommen
1: für Sie? Also zuerst mal, das war ich mit meinem Lehrstuhl zusammen, die das entwickelt haben. Und unser Ziel von vornherein war gewesen, und das war die Motivation, dass wir diesen Prozess der generativen KI demokratisieren wollten. Sehen Sie, was uns angetrieben hat, war, dass es so ausschaute, als wenn in Zukunft einige wenige große Firmen die einzigen sind, die diese Entwicklung vorantreiben können, weil generative KI auf enorm große Hardware angewiesen ist. Mich hat umgetrieben, dass die Forschung damit dann auch in Zukunft womöglich dann beschränkt ist auf diese wenigen großen Firmen. Und die Frage ist, wie können wir ein ebeneres Spielfeld machen, bei dem mehr kluge Köpfe hineintreten können und das Ganze vorantreiben können. Und das ist das, was am Ende des Tages Stable Diffusion ausgemacht hat. Diese Frage, wie kann ich große Trainingsmengen, der Bedarf ist, wenn ich ein System trainieren will, was über die gesamte Welt, visuelle Weltaussagen machen kann, wie kriege ich die so zusammengekocht, dass das Modell am Ende des Tages auf eine Consumer-Grafikkarte oder mittlerweile sogar in Mobiltelefon passt. Und das, diese Abstraktion, die denke ich, ist eine Schlüsselfähigkeit von menschlicher Intelligenz und eine, an der wir mit Stable Diffusion gearbeitet haben und das Modell nicht einfach Brute Force größer gemacht haben.
0: Ja, also ich muss zugeben, der Gedanke der Demokratisierung gefällt mir sehr. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Vielleicht nochmal zu KI selbst. Künstliche Intelligenz verändert ja nicht nur die Technologiebranche, sondern... Wahrscheinlich sehr fundamentell die Art, wie wir leben, arbeiten werden und letzten Endes alle Industriesektoren. Und es gibt nicht wenige Menschen derzeit, die das sogar gleichsetzen mit sowas wie Entdeckung des Feuers oder Erfindung der Elektrizität. Würden Sie dem zustimmen? Und vielleicht damit verbunden auch gleich eine zweite Frage. Wie bewerten Sie den Erfolg oder die Folgen dann Ihrer eigenen Forschungsarbeit diesbezüglich?
1: vielleicht kurz zum zweiten also mich hat gewundert überrascht wie schnell generative KI und das was wir dann mit Stable Diffusion entwickelt haben wie schnell das angewendet worden ist wie breit von wie vielen Forschern und Entrepreneurs das angewendet worden ist und in wie viel diversen Applikationen das in enorm kurzer Zeit dann stattgefunden hat wirklich innerhalb von Wochen und wenigen Monaten aber etwas genereller ich denke wir sehen dass generative KI zu sowas wie einer enabling technology wird und auf diese Art und Weise denke ich schon, dass es gerechtfertigt ist, davon zu sprechen, dass es ähnliche Durchbrüche ermöglicht, wie wir das früher mit der Elektrizitäts- oder Dampfmaschine gesehen haben. Eine Technologie, die nicht Mittel zum Zweck ist, ihrer selber, sondern die viele andere Technologien erst ermöglicht, andere Ansätze, die darauf zukünftig aufbauen werden, die wir teilweise auch noch gar nicht kennen und damit natürlich zum Motor für den weiteren Fortschritt wird.
0: Wir in unserem Unternehmen betonen immer, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt unserer Produkte und Technologie setzen wollen. Ich selber verwende gerne den Begriff Human-Centered Technology, womit ich zum Ausdruck bringen möchte, dass Technologie dem Menschen dienen sollte und nicht umgekehrt. Und jetzt habe ich gelesen, ein Zitat von Ihnen, das da lautet, ich sehe den Computer eher als ein Werkzeug für den Menschen, von dem ich mir wünsche, dass es viel besser wird, als es im Moment ist. Da habe ich dann gedacht, möglicherweise denken wir da ähnlich. Aber meine Frage an Sie, wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine, Mensch und KI in Bezug auf ja, gesellschaftliche Auswirkungen und vielleicht auch moralische Grenzen?
1: Mir war es immer wichtig, dass wir mit generativer KI, mit KI insgesamt eine Technologie schaffen, die menschliche Fähigkeiten augmentiert, erweitert. Wir möchten nicht den Menschen ersetzen. Der Mensch soll dadurch Möglichkeiten bekommen, seine eigenen Beschränkungen etwas zu erweitern. Und die Menschheit hat das immer gemacht. Wir sind nicht gut darin, besonders schnell zu rennen, besonders schwere Dinge zu tragen, haben uns dafür Technologien gebaut, und dasselbe haben wir schon erlebt bei unserem eigenen Verstand. Wir können uns nicht beliebig große Dinge merken oder große Zahlen rechnen. Dafür haben wir auch Technologie entwickelt. KI treibt das jetzt ein Stück weiter und ist auf diese Art und Weise natürlich ein Beflügler. Es wird häufig auch vom Bicycle of the Mind gesprochen, von etwas, was uns dort weiterbringt. Ich denke, dass der Mensch dabei aber weiterhin im Zentrum stehen muss. Es darf sich nicht um die Technologie drehen, sondern die Technologie sollte dem Menschen weiterhelfen. Und gleichzeitig sollte die Technologie sich dafür an die notwendigen Voraussetzungen der Gesellschaft, in der sie dann existiert, anpassen und nicht die Gesellschaft an die Technologie. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Google Glass, die Brille, die damals entwickelt wurde, mhm. die nicht in die Gesellschaft hineingepasst hatte. Und da muss sich Technologie entsprechend fügen. Und was mir da sehr, sehr wichtig ist, ist, dass damit das in einer demokratischen Gesellschaft diese Technologie wirklich produktiv eingesetzt werden kann und nicht gegen die Gesellschaft, ist es enorm wichtig, dass sie eine gewisse Verlässlichkeit, Trustworthiness hat, dass sie eine gewisse Transparenz hat und eine gewisse Offenheit am Ende des Tages auch damit einhergeht, damit man nachvollziehen kann, was man denn da einsetzt und was die Grenzen davon ist. Und dazu war mir sehr wichtig, dass es für unabhängige Experten, so wie auch für Laien möglich sein muss, Möglichkeiten zu haben, um die Technologie, ihre Grenzen und ihre Implikationen untersuchen zu können. Und das fand ich, das ging am besten in einem offenen Feld und nicht, wenn es irgendwo closed up in einer Firma einfach nur hinter verschlossenen Riegeln gehalten wird und man dann die Applikation einfach nur ausprobieren kann.
0: Da gebe ich Ihnen absolut recht. Und meine Nachfrage wäre, neben Offenheit und Transparenz der Technologie oder der Technologieentwicklung an sich, was muss ihrer Meinung noch passieren, auch durch uns Menschen, damit diese KI-Revolution vorteilhaft für viele Menschen nachhaltig und integrativ wirkt und nicht mit dem Bicycle, dem sehr schnellen Bicycle dann in die möglicherweise falsche Richtung abbiegt.
1: In Gesellschaften, in demokratischen Gesellschaften haben wir eine gewisse Machtteilung durchgeführt aus genau diesen Gründen und haben legitimierte, demokratisch legitimierte Institutionen, die darüber entscheiden, was denn für die Gesellschaft zuträglich ist und was nicht. Ich würde dann ein Problem sehen, wenn es eine For-Profit-Gesellschaft ist, die die Technologie entwickelt und dann auch über ihren Einsatz entscheidet. Aber neben denen reden wir natürlich dann relativ schnell in diesem Fall dann über Regulierung. Und bei Regulierung sehe ich, dass sie demokratisch legitimiert sein sollten, aber dass diese Regulierungen auch sehr klar gefasst sein sollen, so klar, wie es denn geht. Ich habe in Diskussionen in den letzten Monaten so häufig erlebt, dass dann doch umregulieren zu können, doch relativ große Graubereiche in Kauf genommen worden sind. Und die laden natürlich primär Anwälte und Ähnliche ein, darüber zu diskutieren. Aber die helfen weder den Nutzern, noch helfen sie den Firmen, die diese Services zur Verfügung stellen. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass wir für die Zukunft uns über etwas schärfere Trennebenen entscheiden würden. Durchaus in dem Wissen darum, dass wir die mit der Zeit dann nochmal anpassen müssten.
0: Sie hatten eben schon mal auf das Thema große Firmen hingewiesen. Jetzt ist ja der ganz große Hype um generative KI auch durch ChatGPT entstanden, entwickelt von OpenAI einem amerikanischen Unternehmen, das später sehr stark mitfinanziert wurde von Microsoft. Google hat seine eigene generative KI. Nvidia hat jetzt einen Supercomputer herausgebracht. Alles amerikanische Unternehmen. Wird jetzt die Zukunft von KI außerhalb von Europa entschieden? Also wahlweise in den Vereinigten Staaten oder in China? Und welche Rolle können wir spielen in
1: Europa? Ich denke, wir haben in den letzten Monaten und Jahren gesehen, welche Abhängigkeiten wir im Bereich von KI von Nordamerika, Silicon Valley, haben. Und man kann natürlich in die Zukunft extrapolieren, dass andere Regionen in der Welt, Sie hatten jetzt gerade eben China erwähnt, in diesem Fall nicht schlafen und dort auch ausbauen werden. Wir haben mit generativer KI natürlich einen großen Bedarf an Compute. Ich sehe den ähnlich, wie wir es im Moment mit Elektrizität, mit Wasser und anderen Commodities auch haben. So wird das Computing Power in Zukunft auch sein. Und sehe uns dort in Europa, in Deutschland, nicht besonders gut im Moment aufgestellt. Es gibt ein, ein Bewusstsein darüber, dass man daran etwas ändern sollte. Aber wenn man sich vorstellt, ja. dass KI diese Enabling Technology wird, die alles durchdringen wird, dann sollten wir natürlich gucken, dass wir mit unseren europäischen Werten auch hier die Basis dafür schaffen, dass wir eine gewisse Unabhängigkeit davon haben. Was zu viel Abhängigkeit in diesem Fall bedeuten würde, haben wir natürlich und in vielen Bereichen erfahren.
0: Ja, das stimmt. Ich würde sagen, Problem erkannt. Also das Bewusstsein ist jetzt da, dass etwas passieren muss und sollte. Was würden Sie denn sagen, müsste passieren? Was würde Ihnen helfen, damit man noch mehr Wumms auf die Sache bekommt und auch vielleicht aus den ganzen wissenschaftlichen Ergebnissen mehr erfolgreiche Geschäftsmodelle hier auch in Europa baut?
1: Ich denke, wir sind wissenschaftlich in Europa und auch in Deutschland gerade Gut aufgestellt, haben viele kluge Köpfe hier. Ich denke, dass es uns auch bei den Firmen, da habe ich mit vielen Startups gesprochen, die jetzt auch Stable Diffusion und andere KI-Systeme angefangen haben einzusetzen und das sehr fortschrittlich tun. Wir haben allerdings einen sehr großen Bedarf bei Compute Power. Und der ist in Deutschland nicht gedeckt und der ist in Europa als solches nicht gedeckt. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns dort zusammentun könnten und darüber nachdenken könnten, wie wir dort gewisse Abhängigkeiten, die vom Ausland im Moment massiv entstehen und in Zukunft immer massiver sein würden, wie wir die entsprechend abfedern können und das dort ausbauen könnten.
0: Sie hatten eben schon mal das Thema Regeln demokratisch legitimierte Regeln oder Gesetze für den Einsatz von KI formuliert und auch darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass das nicht so eine Grauzone ist, dass es zu einer reinen Debatte zwischen Rechtsanwälten wird, sondern auf ja, Klarheit und Trennschärfe gepocht. Auf der anderen Seite höre ich immer wieder, dass Menschen sagen, wir versuchen in Europa oft Dinge so klein klein zu regulieren, dass da Innovation drin erstickt wird. Haben Sie irgendeine Idee, wie man das klug machen kann? Klar genug, aber gleichzeitig offen genug, so dass Forschung, Anwendung und Geschäftsmodelle nicht schon im Keim erstickt werden?
1: Ich denke, wir müssen uns erst noch mal etwas besser über die Chancen und die Risiken dieser Technologie verständigen. In Nordamerika, wo ich eine Zeit lang auch verbracht habe, war offensichtlich, dass diese Technologie für die Zukunft ein Kern sein wird. Wir werden in Zukunft nicht Kohle aus der Erde holen oder ähnliche Dinge. Das wird ein Kern unseres weiteren wirtschaftlichen Betreibens sein, was wir auch hier in Europa durchführen werden. Und von daher sehe ich es relativ schwierig, an dieser Technologie vorbeizukommen. Neben dem, dass sie natürlich weltweit weiterentwickelt wird und eine Abschottung jetzt auch nichts an diesem Problem direkt lösen wird. Was Regulierung angeht, müssen wir natürlich vorsichtig sein, dass wir nicht sagen, dass unser Exportschlager am Ende des Tages nur der Band von gewissen Technologien oder Ähnliches sein kann dass wir dort etwas mehr mit klugem Augenmaß vorangehen. Und ich glaube, dazu ist es wichtig, dieses Verständnis zu haben, dass die Technologie sich schnell weiterentwickelt und diese Regulierung sich mit diesem technologischen Entwicklung langsam Schritt halten muss, aber nicht dadurch vorauseilt, dass sie einfach nur sehr große Graubereiche macht, um zu sagen, dass man hier schon irgendwie etwas reguliert hätte, sondern das, was man bisher beobachtet hatte, so klar wie es geht, reguliert. Aber darüber hinaus, und das muss ich sagen, ist sicherlich das Wichtigste im europäischen Kontext, um den Risiken zu begegnen, Bildung. Dass wir eine Generation jetzt unterrichten, die lernt, diese Technologien positiv einzusetzen und die vor allen Dingen auch ein sehr scharfes Bewusstsein über diese Risiken dieser Technologie hat.
0: Da haben Sie mir gleich das Schlagwort für meine nächste Frage geliefert, Bildung als ein positives Potenzial von dieser KI. Vielleicht erstmal zum Thema Bildung im Allgemeinen. Ich habe gelesen, dass die Firma Stability AI, die an Stable Diffusion beteiligt ist, eine Initiative gestartet hat, die derzeit in Malawi durchgeführt wird, zum Thema Bildung. Könnten Sie dazu ein paar Punkte erläutern?
1: Ja, also so One-Laptop-Child-Initiativen gab es natürlich auch schon vorher. In der vorigen Runde, Gate-Stiftung und ähnliche, war, soweit ich das weiß, die Analysen, die dann begleitend durchgeführt worden sind, nicht ganz zu den ganz positiven Schlüssen gekommen. Da hat man festgestellt, mhm. dass es vermutlich in der Entwicklungshilfe andere, viel grundständigere Dinge gibt, die deutlich wichtiger sind, was man sich natürlich auch gut vorstellen kann, wenn es den Kindern sonst sehr, sehr schlecht geht, dass das, Laptop dann hinten heran vielleicht gar nicht mehr zum Einsatz kommt. Ich denke aber, dass sich ein paar Dinge davon mit generativer KI in Zukunft ändern werden. Und dabei geht es insbesondere darum, dass die Bildung und der Unterricht dadurch natürlich deutlich personalisierter werden wird. Und was das bedeutet, darüber können wir gerne jetzt sprechen, aber ich denke, jeder kann sich ausmalen, dass ein Frontalunterricht nicht einfach vor 30 oder vielleicht in diesem Fall dann in Entwicklungsländern noch viel, viel mehr Kindern deutlich effizienter sein kann.
0: Also sehen Sie vor allen Dingen Tool, um, wenn Sie sehr, sehr große Klassen haben, individueller auf die einzelnen Fragen und Bedürfnisse der verschiedenen Schülerinnen und Schüler einzugehen?
1: Nicht nur, was die Klassengröße angeht, aber auch. Natürlich, wenn ich mit sehr vielen anderen Kindern zusammen lerne, dann kann sich die Lehrperson nicht mehr so gut auf mich persönlich einstellen. Aber unabhängig davon... Wenn ich in der Lage bin, und das ist doch der Kern von generativer KI, dass sie Richtung Personalisierung geht. Sehen Sie, das einzig Persönliche am Personal Computer war bisher, dass Sie ihn persönlich bezahlt haben und Sie persönlich besessen haben. Aber alle Applikationen, die da drauf gelaufen sind, ja Ihr Betriebssystem bis zu den Text-Processing-Sachen, die Sie gehabt haben, vielleicht auch die Medien, die Sie konsumiert haben, war alles von der Stange. Was generative KI jetzt ermöglicht, ist, diese Inhalte anzupassen an ihre persönlichen Bedürfnisse und auf diese Art und Weise, wenn wir jetzt wieder an das Lehren und Lernen kommen, das besser an ihren aktuellen Wissensstand anzupassen. Das heißt, sie konsumieren nicht einfach nur Literatur, so wie sie alle anderen dann auch konsumieren würden, sondern der Computer weiß natürlich auf diese Art und Weise besser zu verstehen, was sie bisher noch nicht verstanden haben und es dann besser zu erklären. Und wenn man sich dann vorstellt, dass bisher Informationen natürlich Schlüssel gewesen ist, um vielen Problemen zu begegnen und diese Information uns jetzt viel besser verdaulich gemacht wird von einer solchen persönlicher agierenden künstlichen Intelligenz, dann kann man sich vorstellen, dass das für unseren Lerneffekt natürlich sehr, sehr positiv ist. Ich muss allerdings auch kurz noch dabei sagen, während der Pandemie haben wir erlebt, da es sicherlich nicht die Zukunft sein kann, dass wir jetzt jeden Schüler alleine vor irgendeine Kasten setzen und der dann das alles vorgekaut bekommt. Also die soziale Interaktion, die sollte man dabei dann nicht unterschätzen.
0: Ja, So als Mutter von zwei Kindern im Teenageralter kann ich dem ja auch nur zustimmen. Also insofern hätte ich jetzt gesagt, das muss ja auf jeden Fall kuratiert sein, weil ansonsten passiert Folgendes, diejenigen, die sowieso engagiert, intrinsisch motiviert und smart sind, nutzen das dann, um in noch schnellerer Zeit noch Informationen zu bekommen. Und diejenigen, die sowieso schon in ihrer Filterblase sitzen, erlernen dann noch weniger schnell Fähigkeiten, wie mal selber sich einen Text zu formulieren oder etwas zu machen. Das heißt, so ein Ansatz würde auf jeden Fall immer beinhalten, dass Lehrende es sehr gut kuratieren und damit umzugehen. Wissen, ne? No?
1: Richtig, Wissen, no? genau. Das Ganze muss natürlich in die Schule, muss in die Bildungspläne integriert werden. Ich sehe ja sicherlich, dass der Einzelne das auch für sich persönlich als Informationsquelle verwenden kann, um das dann auch noch persönlicher durchzuführen. Aber gerade wenn es um das Lehren und Lernen geht, sind das ja Gründe, warum wir Bildungspläne haben. Und sich nicht jeder nur einfach heraussuchen kann, was ihm jetzt gerade passt. Und das lernt und dann an anderer Stelle einen sehr großen Blindenfleck hat. Also da muss schon beides miteinander gemeinsam kommen. Jetzt,
0: jetzt muss ich doch noch mal als Mutter und pädagogisch interessierter Mensch fragen, was glaubt Sie, was passiert, wenn eine Milliarde Kinder Zugang zur Bildung auf Niveau von GPT-4 haben? Was passiert dann?
1: Ich glaube, wir brauchen mehr als GPT-4, dann wären wir wieder dabei, dass jeder so Wildwesten sich die Sachen dann selber erklärt. Ich glaube, da müssten schon die Schulen mit eingebunden werden, wie das dann wirklich für den Lernprozess angewendet wird. Ja, GPT-4 ist ja sehr, sehr breit als solches gedacht. Ja. Und würde ich jetzt auch nicht als Informationsquelle als solches empfehlen. Worauf es mir nur ging, war abzuheben auf diese Personalisierung, die sich jetzt schon andeutet, die aber in der Zukunft, wenn die dann als Lernapp in den Schulen entsprechend kuratiert ist, angepasst wird an das, was im Moment anliegt, an den aktuellen Stoff und dann als eine etwas adaptivere Lernmethode für den Stoff, der gerade geplant ist, aber sicherlich auch, um weitere Neugierde zu befriedigen, wenn das dafür eingesetzt wird, was man dann für einen enormen Hebel hat, aber nicht so einfach nur ganz frei, jeder wird jetzt vor GPT-4 gesetzt und kann jetzt machen, was er will und das ersetzt jetzt Schule. Das definitiv nicht.
0: Da gebe ich Ihnen natürlich recht. muss jetzt trotzdem mal provokant nachfragen, weil in der Tat, ich glaube, die Mischung liegt in Kuratierung, Personalisierung und empathischen Lehrern, damit da am Ende des Tages mehr rauskommt. Und wenn man dann auf eine der Komponenten verzichtet, dann löst man die Bildungsprobleme, die wir jetzt schon teilweise sehen, natürlich auch nicht. Wenn wir mal von Bildung weggehen und auf andere Felder kommen, Stable Diffusion dient ja der Bilderkennung und der Bilderzeugung. Welche Anwendungsgebiete halten Sie für am vielversprechendsten?
1: Die Anwendung von generativer KI, ich glaube, die können wir uns noch gar nicht ausmalen, was uns dort alles entgegenkommt. Über die Personalisierung haben wir gerade eben schon gesprochen. Wissen, wir leben in der Wissensgesellschaft und haben gesagt, dass das der Schlüssel ist für unsere weitere Entwicklung, die wir haben. In der Geschäftswelt, im wissenschaftlichen Bereich, aber auch als Gesellschaft. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass generative KI in Zukunft ein Schlüssel wird, dieses Wissen effizienter zu erschließen, wenn es ein Schlüssel ist, um uns auch besser mit dem Wissen zu vernetzen und über das Wissen miteinander zu vernetzen. Ja, nur ein kleiner Einschub. Die großen Probleme, die wir heutzutage haben, werden ja nicht mehr von einer einzelnen Person gelöst, sondern in sehr großen ja. Teams, die Zugriff auf sehr verteiltes Wissen haben. Wenn uns diese Technologie dabei hilft, wenn sie uns dabei hilft, vielleicht auch, gewisse Grenzen zu überwinden, indem wir einander etwas besser verstehen können, gewisse Probleme, die wir haben, dort etwas besser erklären kann. Dann können wir uns auf dieser Art und Weise vorstellen, was für ein enormer Hebel das am Ende des Tages wird. Ich sehe große Chancen dabei im Bildungsbereich. Ich sehe große Chancen dabei, dass wir die Konsequenzen unseres Verhaltens besser verstehen können, wenn man an sowas wie Climate Change denkt, eine Technologie, ja. die uns aufzeigt, besser aufzeigen kann, was denn die Konsequenzen davon sind. Ich sehe es im Bereich der Medizin, dass es enorm großes Potenzial hat. Wir kommen gerade aus einer Pandemie, bei der wir gesehen haben, welchen Unterschied Wirkstoffe entsprechend machen können. Und die Entwicklung dabei natürlich eine enorm wichtige ist. Und nur so als kleines Beispiel nebenher, wir haben mit Neurowissenschaftlern parallel zu Stable Diffusion an generativer KI gearbeitet, die beispielsweise als visuelles Mikroskop agiert, als eine Art und mhm. Weise, die Veränderungen im Motor Behavior, in der Art und Weise, wie wir uns bewegen, magnifizieren kann, sodass Ärzte besser verstehen können, was denn potenziell falsch gelaufen ist oder umgekehrt, ob eine Medizin, die wir bekommen haben, beispielsweise wirkt, eine nicht-invasive Strategie, die nur aus der Bewegung über neurodegenerative Erkrankungen, in diesem Fall präzisere Aussagen machen kann und sagen kann, wie sich denn die Verdrahtung im Kortex entsprechend verschlechtert oder unter Behandlung verbessern kann.
0: Und neben diesem medizinischen Beispiel, was würden Sie als Wissenschaftler sagen, wie könnte sich das Ganze auswirken auf den wissenschaftlichen Diskurs einerseits und auf unser menschliches Vermögen zum kritischen Denken und dem Eingehen auf Argumente anderer Menschen.
1: Die Fähigkeit, mit anderen Menschen andere Meinungen auszuhalten, ist sicherlich bei uns Menschen noch nicht so entwickelt, wie sie es sein sollte. Das sehen wir natürlich immer weiter verschärft. Wir haben, und das möchte ich in dem Fall sicherlich auch herausstellen, neben diesen Vorteilen, die ich gerade eben genannt habe, sicherlich einige Herausforderungen dort, die man sich dann auch vorstellen kann. Und eine KDI, die es ermöglicht, natürlich sehr stark zu personalisieren, bei der muss man natürlich schauen, dass man sich nicht zu persönlich zu sehr abhängig macht, dass es auch noch eine andere Welt dort draußen gibt. Und der zu begegnen, waren wir jetzt wieder bei den Schulen, und dem sozialen Erwachsenwerden sozusagen, die anderen Meinungen auszuhalten, das ist das, was wir Menschen sicherlich noch mehr lernen können und sollten. Als Erklärer kann KI auch dabei helfen, aber umgekehrt brauchen wir sicherlich das menschliche Gegenüber immer. Und ich glaube, bei allem Betonen von der Technologie, so eine technokratische Gesellschaft, bei dem Leute vor dem Kasten sitzen und der alle Probleme löst, das sehe ich mitnichten, also ich glaube, die ganz guten alten sozialen Fähigkeiten, die dürfen wir gerne noch weiter ausbauen.
0: Da stimme ich Ihnen überein. Kommen wir vielleicht noch mal zum Thema Purpose auf Neudeutsch. Bei uns im Unternehmen, bei der Deutschen Telekom, haben wir so einen Schlachtruf, der nennt sich We won't stop until everyone is connected. Also wir geben uns erst zufrieden, wenn alle verbunden sind. Das ist gemeint sowohl im digitalen, weil wir ja ein Infrastrukturunternehmen sind, aber durchaus auch im menschlichen Sinne. Also digitale und menschliche Connections. Und es hat den Anspruch etwas. Inklusivens oder wie Sie das genannt haben, demokratischen. Das ist tatsächlich alle Menschen betrifft. Und da hatte ich das Gefühl, da gibt es eine gewisse Parallelität zu Ihrer Arbeit, als Sie vorhin von Demokratisierung sprachen. Und speziell zu der Art und Weise, wie Sie das gemacht haben, nämlich speziell diesen Open-Source-Ansatz von Stable Diffusion. Was waren für Sie neben dem, was Sie schon genannt haben, eigentlich die Beweggründe, es von vornherein wirklich kostenlos zu veröffentlichen?
1: Ich sehe generative KI als eine kritische Technologie, die ein großes Potenzial hat, aber die gleichzeitig für unsere Gesellschaft natürlich gewisse Herausforderungen auch aufzeigt. Und mir war es wichtig, dass die Gesellschaft die Chance hat, über diese Technologie zu reflektieren, bevor sie sich zu drastisch weiterentwickelt hat und diese Möglichkeit nicht mehr besteht. Als wir Stable Diffusion herausgebracht haben vor knapp einem Jahr, war die Technologie sicherlich nicht so gut, dass die Bilder für bare Münze in der Gemeinheit gehalten werden konnten. Und das hat man schon gesehen, in den wenigen Monaten seither ist die Technologie deutlich besser nochmal geworden. Und dementsprechend fand ich, fanden wir, dass das ein sehr guter Zeitpunkt ist, der ideale Zeitpunkt ist, bei dem man die Technologie offen herausbringen kann, um auf diese Art und Weise jeder Mann, jeder Frau die Möglichkeit zu geben, damit mal zu experimentieren und zu sehen, was es am Ende des Tages wirklich bedeutet, damit Bilder in diesem Fall zu kreieren, bevor dann die Technologie so weit ist, dass man es am Ende des Tages wirklich dann nicht mehr auseinanderhalten kann. Und ich denke, das habe ich so in vielen Interviews auch festgestellt, dass mir dann Fragen gestellt wurden, ach, jetzt kann man den Bildern nicht mehr trauen oder Ähnliches. Und das ist ah. natürlich mitnichten der Fall gewesen. Ich meine, der Fake des Bildes ist so alt, wie das Bild selber ist. Jeder, ja. der draußen im Internet unterwegs ist, der weiß hoffentlich, dass das, ja. was dort ist, nicht unbedingt der Realität entspricht, aber es hat anscheinend den Bedurft, dass man wirklich selbst diese Technologie mal nutzen kann und dann auf einmal merkt, ach, so einfach funktioniert denn das. Und auf diese Art und Weise natürlich diesen Zugang und dieses Lehren sozusagen, was die Konsequenzen sind, das hat sich dadurch dann am Ende des Tages auch eingestellt und das war die Motivation für mich gewesen
0: ich glaube, das ist auch ein fantastischer Effekt, der passiert ist, mal zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und das so auf eine einfache Art und Weise austesten zu können und dass viele Menschen das können, das ist in der Tat super. Dadurch hat das auch wieder so ein neues Aha-Momentum. Ne? Und so, ach, ist doch irgendwie etwas Cooles, mit dem wir jetzt mal auch handeln müssen und nicht nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert hier jetzt? Das fand ich auch, das fand ich sehr ermutigend, muss ich sagen.
1: Ja, richtig. Also gerade dieses... Interaktive ausprobieren habe ich als etwas sehr Wichtiges gesehen. Stable Diffusion wird jetzt häufiger hingestellt. Ich nehme einfach ein paar Worte und dann kommen da Bilder am Ende des Tages heraus. Aber ich sehe das in Zukunft nicht als eine Einbahnstraße, sondern mehr, dass es ein dialektisches Auseinandersetzen zwischen der Maschine und dem Menschen, dem Menschen in der Maschine wird, bei dem man sich gewissermaßen Bälle zuspielt. Das gilt für den Bild, aber auch für den Textbereich. Nicht, dass die Maschine einfach alles übernimmt, sondern dass man ein technisches Gegenüber hat, was einem dabei hilft. Das haben mir viele Künstler gesagt, das haben mir viele Leute gesagt, die auch im schreibenden Bereich unterwegs sind, dass dabei diese Technologie anfängt, für sie dann ein, wirkmächtigeres Werkzeug zu werden.
0: Ja, vielleicht zum Abschluss doch noch eine persönliche Frage. Was lieben Sie an KI am meisten? <lacht>
1: Ich denke, dass Intelligenz unsere nächste wirklich große offene Grenze ist, die es gilt zu lösen. Ich denke, dass das enorme praktische Anwendungen haben wird, wenn es uns gelingt, dort Fortschritte zu machen. Und dass das am Ende des Tages enormes Potenzial hat, wenn wir Werkzeuge bauen, die dann dieses Fahrrad fürs Gehirn sozusagen werden. Und KI sehe ich als den Ermöglicher dafür, für vieles weitere, was wir teilweise vermutlich noch gar nicht kennen.
0: Und das Fahrrad für das Gehirn, das Bild gefällt mir übrigens sehr, ist das auch das, worauf wir uns als Gesellschaft am meisten freuen sollten und es auch wirklich aktiv mitgestalten. Heißt ja auch, Fahrradfahren zu lernen, muss man ja auch in jungen genau. Jahren dann. Ja, Es ist das, worauf wir uns freuen sollten.
1: Wir dürfen uns darauf freuen und es ist eine Lernaufgabe auch, diese Technologie positiv zu nutzen, wie bei allen. Wenn man rechnen lernen muss oder ähnliches, wird das sicherlich auch Herausforderung darstellen. Aber das Potenzial, ich glaube, das können wir uns noch gar nicht vorstellen.
0: Super, dann ganz, ganz herzlichen Dank und dann sage ich nur an alle Zuhörenden, freuen wir uns auf das Fahrrad für das Gehirn und auf das neue Erlernen der Fähigkeiten des Fahrens. Alles Gute, bis zum nächsten Mal und Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch.